0: Haben wir die Aufgabe, Advent und den sechsten Geburtstag zusammenzubringen? Wie machen wir das? Folgende Frage. Was haben Weihnachten und Geburtstag zusammen? Bitte? Geschenke! Oder oh, will jemand Geschenke? Hast du gehört, ne? Nee, was? Ja? Geschenke! Ist das die Antwort? Ja, und ihr seid so müde. Ist das die Antwort? Ja, es ist die Antwort. Weihnachten und äh, Geburtstag haben gemeinsam, dass es Geschenke gibt, hoffentlich. Ja, ähm, und das ist also das ist meine Brücke heute, die ich bauen will vom ersten Advent oder Weihnachten ähm, zum sechsten Geburtstag. Und erster Advent, ihr wisst, was Advent heißt, ne? Das ist ein zusammengesetztes Wort. Advertisement und Event. Advent. Ja, es sind einige Werber hier. Okay, gut. Nee, Advent ist ein lateinisches Wort und das heißt Ankunft. Ja, man wartet, dass jemand ankommt, sozusagen. Und man nimmt sich diese Zeit, oder man könnte auch sagen, man nimmt sich diese Adventszeit, um auf die Geschenke zu warten, die dann irgendwann an Weihnachten kommen. Ja, ähm, man freut sich drauf. Auf Weihnachten, man ist in Vorfreude, man geht Glühwein trinken. Die Weihnachtszeit ist was Besonderes, oder? Für Familien noch mehr, als wenn man alleine ist, aber trotzdem ist sie trotzdem was Besonderes im Jahr, diese Weihnachtszeit. Und immer hat Advent oder Weihnachten was zu tun mit, ja man freut sich, oder? Mit Freude, mit Fröhlichkeit. Man wünscht sich ja auch fröhliche Weihnachten oder frohe Weihnachten und nicht... Äh, Herzliche Weihnachten oder so, ja. Man, Freude. Alle auf allen Werbungen sind lachende Gesichter. Ha, ich freue mich, ja. In, in, überall, wenn es um Weihnachten geht, ist Freude da oder sollte Freude da sein, äh, wenn man sich das gegenseitig wünscht und so weiter, ja. Und auch, wenn wir die Weihnachtsgeschichte mal gelesen haben, dann kommen die Engel ne? und kündigen Jesus oder die Geburt von Jesus an. Darum geht's ja an Weihnachten. Und was sagen die? Die Engel? Siehe, ich verkündige euch, oder die die sagen alle zusammen, der ganze Chor singt, siehe, wir verkündigen euch große Freude. Richtig, ja, überall, in allen Adventsliedern, freue dich Welt und äh, o du fröhliche, o du selige, überall ist ähm, irgendwas hat irgendwas mit Freude zu tun, irgendwas mit Freund zu tun, irgendwas mit, äh, endlich, alle freuen sich, warum, <lacht> könnte man fragen, ja. Alle sollen sich freuen. Alle werden fast dazu gezwungen, dass man sich freuen soll. Warum? Und der Grund ist, warum sich nun alle freuen sollen, dass es Geschenke gibt. Oder an Weihnachten, dass Gott ein Geschenk gemacht hat. Ja. Und die, die ihr länger dabei seid äh, beim Christentum und so weiter, ihr habt das wahrscheinlich schon mal gehört. Es gibt ein Geschenk an Weihnachten. Deshalb machen wir uns gegenseitig an Weihnachten Geschenke, weil Gott uns in erster Linie erstmal ein Geschenk gemacht hat. Die Geschenke sollen uns nur daran erinnern. Also ist gut, schenkt euch ruhig was und dann erinnert euch an das eine Geschenk, was Gott gemacht hat. Und das Geschenk war, irgendwo vor hunderten Jahren, vor tausenden von Jahren ist ein Baby geboren und das soll unser Geschenk sein für heute. Und darüber sollen sich alle freuen. Ja? Ich meine, auf der einen Seite, alle freuen sich über richtige Geschenke, kann man ja verstehen. ja? Und wir als Kirche freuen uns auch über die Geschenke, die Gott uns gemacht hat. Ihr habt ein paar davon vielleicht in den Geschichten eben mitgehört, so, was wir in den letzten sechs Jahren äh, erlebt haben oder was da passiert ist, dass wir Geschenke bekommen haben, ob es finanzielle Versorgung war in den letzten sechs Jahren. Da gibt es absolut geniale Geschichten, die das Hamburg-Projekt mit Gott erlebt hat. Tatsächlich. Ähm, Versorgung durch Gottesdiensträume. Ich weiß noch, es gab ein oder zwei Jahre, da waren wir fast jeden Sonntag in einem anderen Raum und äh, wir hatten überhaupt keine Wir drei hatten überhaupt keine Zeit, um uns irgendwas anderes zu äh, kümmern und trotzdem äh, ist das Hamburg-Projekt gewachsen und sind Leute dazugekommen und es war eine spannende Zeit. Wahrscheinlich sollten wir das jetzt wieder machen, glaube ich. Und die beiden: Nein, nein. Doch, ja. Aber wir wurden wir wurden versorgt. Wir haben wir wurden beschenkt, ja. Gott macht andauernd Geschenke. Persönlich, individuell, aber auch uns als Gemeinschaft. Aber es geht hier in, in, äh, im, im Text, den wir haben abdrucken lassen, um das, das eigene, das eigentliche, das wahre Geschenk. Habt ihr ihn vor euch liegen? Den Text? Kann ich mal? Den haben wir heute nicht gelesen, ne? Habt ihr ihn gemerkt? Jesaja 9, 1 bis, 1 bis 6. Da geht's um ein Geschenk. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über, über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen. Wie man sich freut, da geht es um Freude in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute macht. Ja? Und so weiter. Im Text, wenn ihr noch, okay, noch nicht gelesen hat, es geht am Anfang um Freude, um Freuen, um fröhlich sein. Wie wenn das Finsternis weg ist. Auf einmal wird es hell, man freut sich. Oder wie wenn man fette Beute gemacht hat. So was bedeutet das? Was ist hier gemeint mit, ich habe gesagt, man freut sich über Geschenke. Und jetzt haben wir den Text, was ein Weihnachtstext ist. Jesaja 9. Und da geht es auch um Geschenke und da geht es auch um Freude. Und dieser Text be benutzt halt eben diese Metaphern. Ja. Als erstes wird gesagt, Gott kommt zu denen, die in Finsternis wohnen. Und dann freuen sich auf einmal alle. Leute, was ist das Problem mit Finsternis? Oder mit Dunkelheit? Was ist das Problem mit Dunkelheit? Man weiß nicht, ob man ja, runterfällt. Oder wenn ihr alleine im Dunkeln in Schweden ganz dunkel im Zelt liegt, ganz alleine hat man... Wer hat das gesagt? Ja. <lacht> ja gut, okay. Wir haben alle dann Angst, wahrscheinlich ein bisschen. so Und einige mehr. Aber wenn es dunkel ist, hat man Angst. Sachen passieren im Dunkeln, die eigentlich im Hellen nicht passieren könnten. Weil man es dann kommen sieht und so weiter. Ja, Ich fühle mich unsicher im Dunkeln oftmals. Ich weiß nicht, was vor mir ist und was zurück ist. Ich habe keine Orientierung. Unsicherheit. Ich weiß nicht weiter. Aber... Im Text sagt, der Retter kommt. Oder Gott kommt. Und das Resultat ist, im Text, ein großes Licht geht auf, das Orientierung, Heiligkeit, das Sicherheit. Oder wir lesen davon, dass wenn wir dieses Geschenk kriegen, wenn Jesus kommt, dann ist es wie, dann freut man sich, wie als wenn die Beute verteilt wird. Man freut sich über Beute gemacht, ja, und die wird verteilt, das ist Freude. Warum? Warum ist das, warum freut man sich, wenn die Beute verteilt wird? Weil vorher, vor der Beute, da wusste man nicht, ob man überhaupt Beute kriegt. Ja? Man wusste es nicht. Wird es überhaupt dieses Jahr eine Ernte geben? Wird es überhaupt dieses Jahr irgendwas geben, womit ich meine Familie ernähren kann? Da geht es auch um Ernte. Oder um, um, um die Beute. Ja? Bevor die Beute verteilt wird, ist Krieg, ist Kampf, Leute. Da, da, wird, da wird entschieden, ob man überhaupt überlebt oder nicht. Aber dann kommt irgendwann der Tag wo es keine Unsicherheit mehr gibt, wo es wo wo man ganz genau weiß, okay, wir haben gewonnen, wir haben die Beute bekommen oder wir haben äh, die Ernte eingebracht und so weiter, dann kommt dieser Tag und es wird verteilt und alle warten darauf und alle freuen sich. Die Gefahr ist vorbei, die Ungewissheit ist vorbei, es ist nicht mehr dunkel, es ist hell. Und die Frage ist, stellt sich jetzt, okay, alles tolle Metaphern hier im Texten, Weihnachtstext, der uns erklärt, was das Geschenk ist oder wie groß das ist. Ja, Aber was hat das mit mir zu tun? Was hat Beute verteilen? Was hat Ernte einfahren? Was hat ähm, Dunkelheit jetzt mit mir und meinem Leben zu tun? Wie soll das mir eine Sicherheit geben? Wie soll das mich fröhlich machen? Und die Antwort steht eigentlich in Vers 5. Oh, der schöne, Vers 5. Lest mal mit. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. und so weiter. Da ist die Antwort, die uns das alles geben soll. Die sagt: Dunkelheit ist zu Ende, keine Angst mehr, du brauchst keine Angst mehr haben. Du kannst dich freuen und fröhlich sein, wie wenn du, als wenn du Beute gemacht hast. Und zwar wie als wenn du die Ernte reingebracht hast es ist absolut Sicherheit weil Jesus Christus der Retter angekündigt wird als der wunderbare Ratgeber und der starke Gott ja aber hier ist die Frage jetzt okay das hört sich ein bisschen theoretisch an und aber Leute oftmals sind wir aber unsicher und oftmals sind wir im Dunkeln oftmals haben wir Angst was brauchen wir in so einer Situation in denen wir wirklich unsicher sind in denen wir nicht wissen, was wir machen sollen. Ja? Und in denen wir keine Ahnung davon haben, was der richtige Weg ist. Was brauchen wir dann? So ein Text? Ja und nein. Ja, der Text, ja gut, wir lesen den, aber wir brauchen das, dass das tatsächlich passiert. Wir brauchen jemand, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Jemand, der uns sagt, was richtig ist. Und der Gedanke hier bei Jesaja ist die in diesem Weihnachtstext, ist, wo es um Weihnachten, da geht es ja darum, da genau. Dass Jesus Christus dieser Typ sein kann. Dass Jesus Christus dieser, dieser, dieser Ratgeber sein kann. Er ist mächtig an Tat, ein starker Gott, der in Rat und Tat, der macht das. Und es gibt Leute hier im Hamburg Projekt, die erleben das. Ihr habt ein paar Geschichten gehört. Ja, es gibt einzelne Leute, die erleben das, aber als Gemeinschaft, als Kirche erleben wir das auch. Wollt ihr noch eine kleine Geschichte? Wie wir das erlebt haben als Hamburg-Projekt dieses Jahr, dass Gott uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Hier ist die Geschichte. Ähm, wir haben kurz vorm Sommer wieder angefangen mit Abendgottesdiensten und sind wieder ins Haus 73 gezogen. Und ähm, ich komme so die Straße lang und gehe das, das Schulterblatt lang, um zum Gottesdienst hochzugehen und auf einmal höre ich, Daniel! Das war eine ernste Stimme. Die kam so von oben, vom Balkon, vom Haus 73. Daniel! Und ich, oh, das war Falk. Also es war nicht Gott, das war Falk. Ja? Und Falk, Und Falk. wisst ihr, wer Falk ist? Falk ist der Chef von der gesamten Schanze. Also eigentlich nur vom Haus 73 und dem Pferdestall GmbH, aber er ist der Chef. Daniel! Wir müssen reden! Jetzt? Ja, besser ist, wenn wir jetzt reden. Und dann meine ich, okay, dann komm runter. Dann kommt er runter, wir stehen so uns entgegen, äh, Auge in Auge. Und dann sagt er, also wir müssen reden, hör mal zu. Jetzt hör mal zu. Wir kennen euch jetzt schon sechs Jahre. Und am Anfang wussten wir nicht, was wir von euch halten sollten. Wir wussten nicht so, ob ihr verrückt seid oder ob ihr klar im Kopf seid. oder ne. Und ihr wart hier in der Schanze, aber ihr wart jetzt sechs Jahre hier in der Schanze. Und wir glauben, ihr solltet noch viel länger bleiben. Und wir möchten euch gerne das Büro, was wir jetzt haben, das oberste Stockwerk vom Haus 73. Wollt ihr das haben? Wollt ihr das mieten? Wir haben es noch nicht im Internet, wir haben noch niemanden anderen gefragt, aber wir glauben, ihr solltet das haben. okay, ist mir erstmal nichts mehr eingefallen. Mir fällt ja sonst nie immer was ein, aber da ist mir nichts mehr eingefallen. Und ich dachte, okay, und was kostet das? <lacht> ja, okay, es kostet echt ähm, 2.100 Euro. Da hatte ich natürlich die Nebenkosten und die Kaution und diesen ganzen anderen Kram vergessen. Das war nur der Netto-Betrag. Aber ich dachte, oh, das ist ja gar nicht so viel mehr. <lacht> Ende der Geschichte, es war dreimal so teuer. Aber hier, hier, pass auf, die Geschichte geht weiter. Ähm, wir haben uns hingesetzt, Dominik, Matze und ich, und wir wussten, ich wusste schon, als er das gesagt hat, dass das unser neues Büro ist, irgendwie hier drin. Wir haben uns trotzdem hingesetzt und haben beraten und wir waren einstimmig einer Meinung, dass wir das nehmen. Und dann haben wir es der Gemeinde erzählt, einigen von euch. Und jedem, die mir das erzählt haben, die haben gesagt, natürlich, macht es, das, das ist super. Wir brauchen mehr Platz, wir brauchen, äh, wir sind dadurch noch dichter im Stadtteil verwurzelt und so weiter und so weiter und so weiter. Dann kam Urlaubszeit, meine erste Urlaubswoche, und wir haben tatsächlich in in, in dieser Zeit diesen Vertrag äh, zustande gekriegt. Bin dann nicht gleich weggefahren, sondern wir haben den Vertrag unterschrieben für das neue Büro, den alten gekündigt. Das war auch hart, weil wir mit den äh, mit den Bedford und BP1-Leuten da so eine gute Zeit hatten, fünf, sechs Jahre, und die haben fast, oh, das war so schade und aber naja, gut, jetzt geht's weiter. Und dann haben wir Anfang Juli diesen Vertrag unterschrieben und hatten das neue Büro. Es geht weiter. Im September, Urlaub ist zu Ende, wir kommen alle wieder in die Schanze, alle wieder zurück in die Stadt, es geht wieder los, wir haben das neue Büro, wir ziehen gerade um und so weiter. Im September kommt der Eigentümer unseres alten Büros, des gesamten Gebäudes, dem das gehört, kommt zu unseren Vermietern da und schmeißt alle raus. Gekündigt. Fristlos sozusagen. Das heißt, wir hätten dann, wenn wir drin geblieben wären, wenn wir gesagt hätten, nee, ist zu viel, zu groß hier, wir müssen hier bleiben, dann hätten wir kein Büro mehr gehabt und hätten jetzt suchen können wie die Suchkönige, so was wir ja lieben. Und das, und das ist so eine Geschichte, wie Gott uns versorgt hat. Wie er mit Rat und Tat, sowas kann man sich doch nicht ausdenken, Leute. Wie, man, wie er mit Rat und Tat uns zur Seite steht. Und natürlich ist das Büro zu groß am Anfang, aber wir haben jetzt drei, vier neue Leute, die an Bord kommen, die ausgebildet werden. Wir haben äh, ein, zwei Leute, die jetzt ähm, zur Untermiete bei uns sind, die nichts mit dem Hamburg-Projekt zu tun haben, aber die kommen und so weiter. Und es gibt einfach so viel mehr Möglichkeiten und wir sind noch dicker und dichter in der Stadt durch diese Location, sagt man mal. Habe ich mir nicht ausgesucht? Hat Domini sich nicht ausgesucht? Hat Matze sich nicht da steht einer mit Rat und Tat zur Seite. Und das meint der Text. Ja? Persönlich, aber auch als, als Gemeinschaft, als Kirche, wenn er sagt, das ist ein wunderbarer Ratgeber. Christus ist gekommen und ist ein wunderbarer Ratgeber. Und jetzt stehen wir daneben und sagen, ja, das ist doch alles Einbildung. Das kann man sich auch zurechtreden. Ja? Bei mir funktioniert das nicht. Oder was auch immer man sagen kann. Oder man kann sagen, das will ich selbst versuchen. Das will ich selbst mal ausprobieren. Ich möchte das auch mal erfahren. Und die Adventszeit, Leute, ist die beste Gelegenheit dafür. Die Adventszeit, das ist die Vorbereitung auf dieses Fest, wo dieser Ratgeber zu uns kommt. Also, fang doch mal an. Er ist groß an Rat und Tat, wunderbarer Ratgeber, starker Gott steckt da. Er verändert unsere Unsicherheit in Sicherheit. Die Frage ist, will ich das? Möchten wir das? Will ich das glauben? Möchte ich das mal ausprobieren? Und dann können wir das Adventslied singen. Wie geht das noch? Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Königsthron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum End erbringt, deswegen jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet seid mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. Okay? Geschenk Nummer eins. Aber es gibt noch ein Geschenk. Wenn euch das nicht reicht, ihr, wir wollen ja immer ein Geschenk, deckt man Weihnachten, ein Geschenk zwar groß, aber ich will mehr. Es gibt noch eins. Gott ist ja so. Der gibt uns noch mehr Geschenke. Hier in Vers 5, da stand nämlich, er äh, sagt uns, ihr, äh, ähm, da, da stehen alle diese Dinge vor dem wunderbaren, starken, königlichen Ratgeber, Retter und so weiter. Da steht ein starker Gott, ein wunderbarer Ratgeber, ein Fürst des Friedens. Und dann kommt noch eine vierte Sache. ist auch ein Geschenk. Schön eingepackt. Der vierte Name, die vierte Eigenschaft, die dieses Geschenk hat, was an Weihnachten kommt, was wir an Weihnachten kriegen können, ist, er ist der ewige Vater. Das Geschenk von Weihnachten ist, dass Gott sich nicht nur als Ratgeber, als König, als Fürst vorstellt, sondern als liebevoller Vater. Ja? Dass er sehr nahe kommt, fast vertraut wird, wie ein guter, ich weiß es gibt auch schlechte, aber hier ist das Bild von einem guten Vater, der sich um seine Kümmer kümmert, der, der persönlich werden möchte, der dich beim Namen kennt. So, Leute, was für ein Gott gibt es, der so mächtig ist und zugleich im selben Atemzug sagt: Aber ich bin der liebevolle, geduldige, fürsorgliche Vater. Ein Gott, der, der nicht an seiner Allmacht festhält, sondern zugleich anbietet, in derselben Familie zu sein. In derselben wie ich. Ja, und wenn wir jetzt vorspulen würden ein bisschen und uns Jesus anschauen, dann sehen wir Jesus, wie er genau mit dieser väterlichen, liebevollen, fürsorglichen Art mit Menschen umgeht. Wie er denen begegnet. Er tröstet eine Frau, die gerade ihren Sohn verloren hat und sagt, wein nicht. Und legt ihre was da in den Texten drin steht, so viel Fürsorge. Er, er umarmt sie. Er ist nicht der, oh ja, kann jedem mal passieren, sondern er kommt und tröstet. Ja, oder er nimmt die Hand eines kleinen Mädchens, die auch gerade gestorben ist, und sagt dir, Talita, komm. Kleines Mädchen, liebes Mädchen, Das ist so die, die liebevollste Zusprache. Ja? Und, er, und er gibt dir ein neues Leben. Er ist der allmächtige Gott, der über den Glauben einer einfachen Frau staunt. An einer anderen Stelle und sagt, dein Glaube. Ja? Er sieht eine Menschenmenge, von, die die Nöte hat, die Sorgen hat. Und er fängt an zu weinen. Was bedeutet es für ein Kind, wenn der Vater sich trotz all seiner Aufgaben, trotz all seiner Arbeit, trotz all seiner großen Verantwortung die Zeit nimmt, um in dieses kleine Leben von dem Kind reinzukommen, um zu jedem Fußballspiel zu gehen, um bei der Probe dabei zu sein, um beim Geburtstag dazu dabei zu sein. Es bedeutet alles. Es kann alles bedeuten. Es kann den Unterschied machen zwischen einer Beziehung auf dem Papier und einer richtigen Liebesbeziehung. Leute, und in dem Gott sich als Vater vorstellt, in dem der Vater sein will, und in der Person Jesus Christus uns so dicht kommt, wie es nur gehen kann. Er hat Schmerzen erfahren, er hat den ganzen Kram durchgemacht, hat geträumt wie wir, geweint wie wir, gegessen wie wir, gelacht wie wir, war krank wie wir. Er ist der ewige Vater, der sich trotzdem wirklich interessiert. Das steckt da drin. Das ist das Geschenk. Ja, okay, und ihr sagt, ja, aber liebevoller Vater, ich kann da echt nichts mit anfangen. Ich habe echt ein Problem damit. Ja, Ich habe all diese schrecklichen Erfahrungen mit meinem Vater gemacht. Und ich kann mir beim Besten nicht vor vorstellen, dass Gott so ein liebevoller Vater ist. Ja, Leute, Gott weiß das. Und deshalb schiebt er einen nach und sagt, okay, wenn ihr mit mir als Vater nichts anfangen könnt. Vater für, für Vater ist nur ein Bild für mich. Und gerade Jesaja, Leute, in dem restlichen Buch sozusagen, da, da stellt Gott sich ganz, ganz oft vor mit der Liebe und der Treue und der Fürsorge einer Mutter für ihr Kind. Es stellt sich auch vor als Mutter. Also wenn ihr mit eurem Vater nichts anfangen könnt, vielleicht mit eurer Mutter. In Jesaja 49, wörtlich, da steht, könnte eine Mutter es fertig bringen, ihren Säugling zu vergessen. Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Mit einer normalen Mutter. Eine Mutter, die gesund ist, normal ist, hat eine Mutter, es kann sie es fertig bringen, ihren Säugling zu vergessen. Und die, die Implikation natürlich ist, niemals, niemals. Und dann fügt die Sache noch hinzu, pass auf, und selbst wenn sie, die Mutter, ihr Kind vergessen würde, ich vergesse euch nicht, schwarz auf weiß, so, das ist das Geschenk, Leute. Das ist das Geschenk, das wir kriegen in der Adventszeit, an Weihnachten. Das wir als, als Gemeinde bekommen. Ja? Ein Gott, der unendlich groß ist, Rat und Tat, der Sachen machen kann, der Berge bewegen kann, besser als wir. Und zugleich liebevoll verbunden sein möchte, wie ein Kind mit äh, wie eine, wie die Eltern mit ihren Kindern. Ja? Der kommt hinein in unsere Welt, lebt, in, lebt so, so ein Leben wie wir. Und er nimmt die längste Reise, die es überhaupt gibt, um bei uns zu sein. Wird schwach wie ein Kind, lernt die Sprache. Und dann dient er mit seinem ganzen Leben. Bis zum Tod am Kreuz. Warum? Warum macht er das? Warum macht er diese Geschenke? Abgekürzt, weil wir kostbar sind für ihn. In seinen Augen sind wir das Größte, was es gibt. Ja, Und wenn wir das erfassen, dann kommt Freude in mir auf. Wenn ich merke, was er über mich denkt, dann kommt Freude auf. Fröhlichkeit. Da ist eine Wertschätzung drin begründet, die mich von ganz tief unten aufweichen kann und die mich wieder nach oben holt. Dann kommt eine Freude auf, die Resultate hat. ja, Wo ich auf einmal Christ werden könnte oder werde und auf einmal Sachen anders tue als vorher. Aber das ist keine Leistungsmasche, Leute. Seht ihr das? Dass ich sage, oh, erst muss ich Christ werden, erst muss ich alles in Ordnung bringen, erst muss ich alles leisten, dann hat mich Gott liebt. Nee, 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 nee. Guck mal, wer hier zuerst kommt. Zuerst macht er das Geschenk. Du kriegst das Geschenk zuerst. Ja? Du bekommst es zuerst. Und dann bist du so geflasht, dass du sagst, meine Güte, ich brauche noch mehr? Nee. <lacht> du sagst, das kann ich gar nicht annehmen. Was habe ich mit dem? Das ist ein Geschenk. Kannst du annehmen. Und du musst erstmal nichts dafür tun, außer es anzunehmen. Und dann kommt eine Reaktion von hier raus. Und dann denkst du, meine Güte, seht ihr das? Er leistet zuerst und ich antworte, wie? Wie in diesem bekannten Weihnachtslied, kennt ihr das? Ich stehe an deiner Krippe hier. Oh Jesu, du mein Leben. Ich komme und bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Zuerst. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Seel und Mut, nimm alles hin und lass es wohl gefallen. Okay, das sind die Geschenke. Im Text steckt noch mal ein paar mehr drin. Aber, jetzt sagt der eine oder andere, ja, dann können wir ja die ganze Zeit fröhlich sein. Dann können wir ja die ganze Zeit uns hüpfen und fröhlich sein und Spaß haben. Aber im Text geht's der Vers 4, seht ihr das? Da stehen die Soldatenstiefel, deren dröhnende Marschritt sich im Ohr haben und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn er kommt, wenn Weihnachten ist, dann wird es sowas alles nicht mehr geben. Steht da. Und wir denken, äh, warte mal, das stimmt ja nicht. Ne? Wir sagen, ja, warte mal, das stimmt nicht. Es ist nicht so, dass es keine Soldaten mehr gibt. Und es ist auch nicht so, dass es, dass keiner mehr stirbt. Guckt euch doch mal die Nachrichten an. Oder guckt euch mal in der Welt vernünftig um, unabhängig der Nachrichten. Dann seht ihr wirklich, was passiert. Und dann müssten wir sagen, ja, warte mal, es gibt ja immer noch Krieg. Es gibt immer noch Soldatenstiefel. Es gibt immer noch Leid. Es gibt immer noch Sorgen. Es gibt immer noch Schmerzen. Es gibt immer noch Tränen. Es gibt immer noch Krankheit. Es gibt immer noch diese Sachen. Das ist ja noch nicht vorbei, ja, okay, wir haben diese Geschenke bekommen und wir, aber das haben wir noch nicht gekriegt. Hier steht ein Geschenk, was wir kriegen sollen und das haben wir noch nicht gekriegt. Wir wollen mehr, wir brauchen mehr. Und ihr merkt das, ihr merkt das. Okay, ihr kriegt die, die Nähe Gottes geschenkt, super. Ihr kriegt eine Sicherheit, ihr habt einen Ratgeber, super. Aber da fehlt doch noch was, oder? Es gibt immer noch die Soldaten. Es gibt immer noch Blut, es gibt immer noch Krieg. Seht ihr, und hier im Text, wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen auch noch mehr Geschenke. Ich kann das an meinen Kindern sehen, zwei Geschenke an Weihnachten. Ja? Und dann wissen sie noch nicht mal genau, wie sie es auspacken sollen. Wissen wir ja manchmal auch nicht. Wir brauchen auch noch mehr Geschenke. Und Gott will uns die geben. Und ja, das Problem ist jetzt, pass auf, folgendes. Einige von diesen Geschenken oder von diesen Prophezeiungen, das sind alte Prophezeiungen, 900 Jahre alt, noch älter. Einige von denen sind noch nicht erfüllt. Einige von den Geschenken haben wir noch nicht in der Hand. Die sind noch nicht da. Natürlich ist, als Jesus Christus gekommen ist, gab, hat er große Dinge gemacht. Hat er die Welt verändert. Die Frauen so aufgewertet ohne Ende. Zum Beispiel soziale Gerechtigkeit bewirkt, geistliche Erneuerung gebracht. Ja. Durch, durch seinen Tod am Kreuz praktische Erneuerung bewegt durch bewirkt durch eine neue Ethik durch Bewegung in sozialen Sachen und so weiter bis in die heutige Zeit da ist unheimlich viel be be passiert aber es gibt immer noch aber es gibt immer noch diese blutbefleckten Soldatenmäntel es gibt immer noch Zwänge es gibt immer noch Stöcke mit denen Menschen sich gegenseitig unterdrücken ausnehmen Versklaven und benachteiligen oder gibt's immer noch und dann steht hier aber im Text, ja, aber Gott wird irgendwann alles zurechtdrücken. Es wird eine riesen Freude sein über, über diesen Friedefürst. Und wir sagen, pff, ja, wir können uns freuen über Weihnachten, aber wenn wir uns umgucken, dann wird uns auch ganz schön bange. Leute, aber hieran erkennt man eine ganz entscheidende Sache. Und die müsst ihr noch haben. okay? Eine ganz entscheidende Sache über das Christentum. Und die absolut typisch ist für das christliche Leben. Absolut. Und die uns sagt, dass wir nicht einfach melancholisch uns zurücklegen und sagen, ja, oh, jetzt sind wir noch hier, ach, wie schön ist diese Zeit. Wir warten jetzt, bis Jesus wiederkommt und dann wird es noch schöner. Nee, 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 nee. Sondern das Typische am Glauben, das Typische am christlichen Glauben ist, dass wir zurückgucken, ja, was passiert ist, was Gott uns schon geschenkt hat und nach vorne gucken, was er noch für uns hat dass wir eine Kraftquelle kriegen aus der Vergangenheit, vom Kreuz, was er für uns getan hat, wie wertvoll wir sind und eine Zukunft in Aussicht haben. Das sind zwei Pole, zwischen denen leben wir gerade. Ja, Und das bedeutet, wir sind noch mittendrin im Advent. Advent, erster, zweiter, dritter. ja. Wir warten auf die Ankunft, bis er wirklich alles zurechtdrückt. Unsere Welt leidet doch an Armut und unter Seuchen. Guckt euch mal um. In der einen Ecke Armut, Seuchen, Krankheit und in der anderen Ecke Überfüllung, Süchte, alles Mögliche, Überfluss, da leiden wir auch dran, ja? Überkonsum. Und wir selbst, wir haben Streit, wir haben Trauer, wir haben Krankheit, egal wo wir sind. Aber hier ist die die Hoffnung, die christliche Hoffnung ist auf eine bessere, bessere Welt, auf, eine, auf bessere Tage. Und die Idee Gottes ist, dass eben diese Soldatenmäntel abgeschafft werden. Und die Welt wirklich gerecht wird und wirklich heil wird. Im Großen wie im Persönlichen. Das ist die Zukunftsperspektive der Bibel. Ja, aber was machen wir jetzt in der Zwischenzeit, Leute? Ich habe gesagt, oh, die Kraft von früher, vom Kreuz und dann irgendwann die zukunft Ja, was machen wir jetzt? Zusammengefasst könnte man sagen, und jetzt in der Zwischenzeit brauchen wir das Evangelium. Ja, das wusste die ja. Kommt ja von mir nur, ja. So, was meine ich damit? Warum brauchen wir in der Zwischenzeit das Evangelium in Reinform? Hier ist, was ich damit meine, in, in Kurzform. Was ist das Evangelium? Was sagt das Evangelium? Das Evangelium sagt, ich bin angenommen durch Jesus Christus und deshalb folge ich ihm. Religion sagt, oh, ich gehorche Gott, ich gehorche Gott, ich gehorche Gott, damit er mich akzeptiert. Ja? Ich mache diese ganzen Sachen, damit er mich akzeptiert. Ich halte mich ans Gebet und so weiter, damit ich besser dastehe vor, vor ihm. Das Evangelium ist, ich bin akzeptiert. Ich bin, ich stehe super vor ihm da. Und deshalb mache ich Dinge anders. So, wenn wir das Evangelium verstehen, verändert sich absolut die Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Ja? Religion und das Evangelium. Religion und wirkliches Christentum bringen zwei verschiedene Arten von Menschen hervor. Zwei verschiedene Arten von Kirchen sogar. Und Zwei verschiedene Arten von Pastoren. Ja? Und es gibt viele Leute, die das Evangelium bis zu einem bestimmten Punkt verstanden haben und sagen, ja, 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 ja habe ich alles verstanden. Aber das tiefer zu sacken zu lassen, auf ein ganz bestimmtes Level, wenn man das versteht, wenn man da hinkommt... Deshalb, sind, deshalb dreht sich bei uns das alles ums Evangelium. Und beginnt das Evangelium reinzuarbeiten in sein Leben und sein Herz, dann verschwindet Moralismus, dann verschwindet Überheblichkeit, dann verschwindet Machtsucht, Kontrollsucht. Und es bringt uns dazu, dass wir dienen wollen. Und trotzdem immer wieder auf Jesus Christus hinweisen. Dass wir uns untertan machen oder Diener machen und trotzdem auf ihn hinweisen zur gleichen Zeit. Mutig. Ja? Und wenn das passiert... Wenn das passiert, fließt durch die gesamte Gemeinde auf fünf verschiedene Arten und Weisen das, was uns die Kraft gibt, das Geschenk eigentlich, um in dieser Zwischenzeit Zeit zu leben. Und wisst ihr, was es sind? Fünf Sachen. Ah, es ist, das Evangelium bringt Veränderung. Ja, das sind die Hamburg-Projekte, die wichtigsten Sachen. Das ist eigentlich unsere Vision, Leute. Wenn wir das Evangelium richtig verstehen, dann bringt es fünf Sachen. Das erste ist Veränderung. Wenn es Gott, Leute, wenn es Gott gibt, das Evangelium wahr ist und wir es reinarbeiten, dann hat das Kraft, dann wird das mich verändern, positiv. Dann werde ich meine Süchte los. Glaubt ihr es? Na, nicht so richtig. Doch, es ist so. Dann wird sich mein Charakter verändern. Zweitens ihr werdet, pass auf, aber ihr werdet euch nicht verändern, wenn ihr einfach nur hier zur Kirche kommt und sagt, ja, ich war ja im Hamburg-Projekt und hier in den Gottesdiensten sitzen und die Predigten findet ihr gut und dann geht ihr nach Hause und versucht es allein umzusetzen, das wird niemals funktionieren. Bonhoeffer sagt, das wird niemals funktionieren. Wir brauchen Gemeinschaft. Deshalb haben wir Sofagruppen. Ja, deshalb haben wir Familien sozusagen. Auch hier in der Gemeindefamilien. Okay, das, das Dritte ist, was uns helfen wird, was, was daraus kommt aus dem Evangelium, eine Liebe zur Stadt. Eine Liebe zur Stadt, zur Liebe, was, was uns wir wollen ganzheitlich sein als Kirche. Und wenn die Bibel davon erzählt, dass, dass Gott sozusagen die Idee hat und die Welt erneuern will, dann meint er das Materielle und das so Unsichtbare. Aber auch das Materielle, auch diese Stadt. Ja, dass wir nicht hier sind nur wegen uns, sondern dass wir psychologisch, seelsorgisch, spirituell an allen Punkten arbeiten können. Zur sozialen Gerechtigkeit dazu arbeiten können. Kennt ihr Martin Luther King? Ist ein groß, groß überall in den äh, Nachrichten gerade. 1960 schon ein bisschen länger tot. Martin Luther King hat das Evangelium, das, was ich, die Liebe zur Stadt, zu seiner Nation, dafür benutzt. Das war sein sein Sprungbrett, um nach Washington zu gehen und seine Rede zu halten. Ich habe die euch vorne abgedruckt. Und wisst ihr, was er sagt? Das ist hochinteressant. Was war seine Motivation? Warum hat er das gemacht? Was war seine Hoffnung, was dieser Widerstand ermöglichen würde? Er sagt, ich habe einen Traum. Oh, die, ich habe eine Traumrede. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg niedriger werden und so weiter. Die unebenen Plätze werden flach und die gewundenen Plätze gerade und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander werden es sehen. Das sagt er in seiner Rede. Dies ist unsere Hoffnung, dies ist der Glaube, in dem ich in den Süden zurückgehen werde, mit diesem Glauben werden wir den Berg der Verzweiflung behauen in einen Stein der Hoffnung und so weiter und so weiter und so weiter. Leute, all diese Gedanken von ihm beruhen auf dem Gedanken, dass an Weihnachten ein Kind zur Welt gekommen ist. Dass der Anfänger ist und der Vollender ist. Und in der Zwischenzeit ist es unsere Aufgabe mitzumachen. Uns verändern zu lassen, in Gemeinschaft zu sein, die Stadt zu lieben ohne Ende. Ja, Und natürlich auch rauszukriegen, wie wir mit Kultur umgehen. Was ich mit meiner Arbeit mache. Anke hatte das wunderbar erzählt. Ja, Das ist auch ein... Leute, wir acht bis zehn bis sechzehn Stunden pro Tag arbeiten wir. Und das soll nichts mit unserem Glauben zu tun haben. Die meisten Christen machen das und arbeiten in ihrem normalen Leben und dann kommen sie sonntags in Gottesdienst, um ihre Lehre zu bekommen. Und dann, und dann gehen sie wieder und sind auch nicht Teil der Gemeinschaft. Ja, Wir tendieren da, da, dahin, das zu auseinanderzunehmen, aus, auf, abzuschneiden, rauszureißen. Wir sagen... Christentum ist Privatsphäre. Ich glaube, das sollten wir nicht. Ich glaube, dass der Glauben, der christliche Glauben, unheimlich viel Potenzial, unheimlich viel Kraft für unsere Arbeit hat, die vernünftig zu machen, die so richtig gut zu machen. Ja, es gibt kennzeichnende Arten und Weisen, wie das Evangelium eben auch mein Job all im Business, in der Media, in der Kunst, Medizin, Recht, Politik, wo auch immer, verändern kann beeinflussen kann. So, und eine letzte Sache ist, oh, was ist die letzte Sache vom Hamburg-Projekt, die wir machen, die hier rauskommt, hier rausfließt? Gemeindegründung. Wir sind nicht hier, um Hamburg-Projekt dick, groß, fett und stark zu machen. Ihr habt das die letzten ein, zwei Jahre gemerkt. Da waren wir schon groß. Da waren wir schon größer, als was hier gerade so sitzt. Und wir haben gesagt, darum geht es uns nicht. Nein, wir werden neue Gemeinden gründen neue Gemeinden für noch andere Stadtteile, für noch andere Leute, wo es keine Gemeinde gibt, wo es keine wo es das nicht gibt, was ich gerade gesagt habe und deshalb neue Gemeinden gründen. Ja, das ist, das ist unser so ticken wir. Okay? In diesem Sinne könnte man sagen, könnte man sagen, Gott gibt uns ein Geschenk als Ratgeber, das steht unterm Baum Gott gibt uns ein Geschenk als Vater, liebevoll, er ist ganz nah, und er gibt uns ein Geschenk aneinander. Die Kirche, die Gemeinde, diese Gemeinschaft, das Evangelium, was das verbindet, ist ein Geschenk an uns, liegt unterm Baum. Ja? Gott macht uns diese Geschenke. Und das größte Geschenk aller Zeiten ist natürlich, er kommt zu uns, er ist uns nah, er will hineintreten, er kommt zu uns, er will uns einlassen auf uns, er ist präsent, er will uns anstiften zur Veränderung der Welt und so weiter. Und dann singen wir das Adventslied, das Letzte. Das haben wir gerade schon gesungen. Gott willkommen und wir sagen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, Rat und Tat, und alle Möglichkeiten, deswegen jauchzt, mit Freuden singt. Mit Freuden. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpferreich an Tat. Und wenn wir das machen, oder wenn wir uns ermutigen dazu, das zu machen, dann werden noch andere sich freuen. Darum geht's. Amen. Ja, lass mich noch beten. Lieber Herr, danke für den Text. Ähm, danke für die Saar 9, ähm, für diesen Weihnachtstext. Danke für Weihnachten. Und danke, dass du uns beschenkst. Und ähm, ich möchte dich auch gleichzeitig bitten, dass du uns hilfst dabei auszupacken. Ähm, dass wir lernen, es auszupacken und anzuwenden auf uns. Danke für Weihnachten. Amen.